0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere.
1: Steffen, was hat es mit der Gender Data Gap, also der Geschlechterdatenlücke, auf sich?
0: Ja, das ist eine komplizierte Sache. Wobei ich jetzt erstmal schon mal finde, dass das Wort nicht sehr klug gewählt ist. Weil, ich meine, du bist ja da auf dem Gebiet wahrscheinlich mehr Experte noch als ich. Wenn ich mich recht erinnere, ist das Gender-Wort ja eigentlich eher, beschreibt ja eher die sozial-psychologische Seite des Geschlechts und nicht so sehr die biologische. Und bei diesem Thema geht es eigentlich um die biologische Seite. Das heißt, es geht eigentlich eher ums, um, um Sex-Data-Gap, wenn man es genau nimmt, weil äh, die... Die Frage in der Medizin vor allen Dingen berührt der äh, Stoffwechselfragen. Und die hängen, die hängen ganz wesentlich eben von medizinisch-biologischen Dingen ab. Also äh, der Unterschied von biologischen Männern und Frauen ist ja in vielerlei Hinsicht nicht nur in der Statur, sondern vor allen Dingen auch im Stoffwechselbereich, dadurch, dass äh, biologische Frauen eben... Äh, ein ganz anderes Hormonsystem haben. Und äh, das Hormonsystem zudem auch noch zumindest für einen nennenswerten Teil des Lebens zyklisch verläuft. Das hat natürlich alles Einfluss darauf, wie Medikamente verstoffwechselt werden, wie Krankheiten auftreten, welche Häufigkeiten, all solche Dinge. Und ja, und die... Die Historie der Medizin, der, der wissenschaftlich orientierten Medizin, ist ja auch noch nicht so fürchterlich alt. Ne? Also, das beginnt ja im Grunde genommen erst im, würde sagen, späten 19. Jahrhundert. Und, damals, und wenn man sich anschaut, seit wann es überhaupt Frauen im Medizinstudium gibt, das fing ja im Prinzip auch erst Ende des 19. Jahrhunderts vereinzelt, ganz vereinzelt an. Und äh, insofern ist wahrscheinlich ein recht großer Teil der Medizingeschichte äh, eine, die Beschäftigung mit männlichen Patienten und, und damit mit einer eher me männlichen äh, medizinischen Norm.
1: Wenn wir uns die Medizin anschauen, wird ja die männliche Anatomie oft als Standard gesehen. Und was du gerade schon gesagt hast, der Frauenkörper, der sich davor nur in Größe und reproduktiven Organen unterscheidet. Aber zum Beispiel wird ja auch die zelluläre Ebene komplett vernachlässigt. Was hat das denn konkret für Konsequenzen?
0: Ach, das kann verschiedenste da haben. Also einmal bekannte Beispiele sind eben, dass bestimmte Medikamente anders dosiert werden müssen oder dass sie äh, bei Frauen sch äh, schlechter wirken. Also es gibt wohl ein paar Schmerzmedikamente, die bei Frauen nicht so gut wirken. Und äh, ich habe jetzt gerade noch mal auch gelesen, dass das äh, ein, ein gängiges äh, Schlafmittel, äh, also so Einschlafstörungen behandeln soll, äh, bei Frauen offenbar langsamer, wesentlich langsamer verstoffwechselt wird als bei Männern. Äh, und die Dosisangabe ist aber blöderweise offenkundig für Männer aufgeschrieben worden. Und in den USA, habe ich gelesen, wurde das inzwischen geändert. Ob das eigentlich da ist, aber dummerweise ein Medikament ist, was äh, quasi rezeptfrei ist, ist, die, ist ja die Frage, ob das dann jeder äh, Patient oder jede Patientin tatsächlich auch zur Kenntnis nimmt. Denn die Drogerien werden das dann noch nicht unbedingt mitteilen. Und in den, ich habe nochmal nachgeguckt, in den deutschen bei Beschreibungen ist dieser Dosisunterschied gar nicht erwähnt, interessanterweise. Da wird nur darauf hingewiesen, dass Frauen in, in der Schwangerschaft bitte, bitte ihren Arzt fragen sollen, ob sie das Zeug nehmen sollen. Also das äh, ist schon mal sehr unangenehmer Unterschied. Und dann liest man immer wieder, dass äh, äh, die Symptomatik bei Herzinfarkt offenkundig bei Männern und Frauen leicht unterschiedlich ist. Und deswegen viele Ärzte, die ihre Ausbildung ja doch eben doch schon vor ein paar Jahren gemacht haben, äh, als diese Fragen noch nicht so im Zentrum der Wahrnehmung standen, das äh, schlicht und ergreifend nicht wissen und demzufolge äh, so mancher Herzinfarkt bei Frauen viel zu spät äh, wahrgenommen wird. Sodass dann die Behandlung mit einem sehr viel schlechteren Ergebnis ist und es oftmals auch tödlich verläuft.
1: Das mit den Herzinfarkten ist, äh, glaube ich, eines so der berühmtesten berühmtesten Beispiele. Ich habe in meiner Recherche auch noch herausgefunden, dass so frauenspezifische Erkrankungen wie Endometriose oder Vaginismus auch nicht ausreichend erforscht sind. Die
0: Wobei das, das hat natürlich noch, noch, einen, Neben, noch einen Nebengrund, ähm, der, der mich also überhaupt fast noch mehr erstaunt hat als alles andere. Äh, dass äh, Es gibt ja nun ob man das als Vorteil oder nicht betrachten soll im Zuge der, der, der Verwissenschaftlichen oder der Medizin im 19. Jahrhundert, ist ja auch ein Berufszweig in der ärztlichen Branche aufgekommen, der Frauenarzt oder Gynäkologe. Und wie der Name schon, der Gängige Name schon sagt, ist das bis heute zu einem recht großen Prozentsatz ein Männerberuf. Was ja also schon sehr irritiert hat, muss ich gestehen. Also ich, wenn ich Frau wäre, würde ich eigentlich nicht unbedingt begeistert sein, mich von einem Mann äh, in allen möglichen Stellen untersuchen zu lassen. Äh, aber gut, äh, inzwischen, das hat sich inzwischen eben schon stark verschoben, weil insgesamt äh, äh, beginnen heute mehr, mehr äh, weibliche Studenten, also biologisch weibliche Studenten, ein Medizinstudium als männliche und es sind auch in, in, unter den praktizierenden Ärzten, nimmt die Quote massiv zu. Wobei es da auch einzelne B Bereiche gibt, wo, wo das extrem gering ist. Also wobei da handelt es sich weniger um geschlechtsspezifische Dinge, würde ich mal sagen. Also ein Gesichtskieferchirurg, wo der Frauenanteil besonders niedrig ist, ist jetzt wahrscheinlich eher ein Bereich, wo, wo das spezifische Männlich-Weibliche beim Patienten im Hintergrund tritt. Aber das, insofern denke ich mal, sind, sind diese Dinge im Fluss und ich denke, da hat sich auch schon eine ganze Menge geändert. Auch was die Daten angeht, denke ich, gibt es wesentliche Unterschiede. Also ein großes Problem sind nach wie vor eben die rezeptfreien Sachen, die, die Medikamente, die vielfach schon ihre Zulassungsstudien vor Jahrzehnten hatten, wo das eben noch kaum eine Rolle spielte. Wer, wer jetzt bei den Zulassungstests proband war, ob das nun biologisch Männer oder Frauen waren, in welchem Alter, in welchem Zyklus oder sonst was, die wurden da einfach alle zusammengerührt und das Ergebnis wurde dann eben in die Zulassungsstudien gepackt. Bei neueren Sachen ist erstens schon mal vorgeschrieben, zumindest in der EU, dass die biologisch-männlichen und weiblichen äh, Probanden bei den Zulassungsstudien sich äh, repräsentativ so verteilen müssen, wie die Krankheit bei Männern und Frauen auftritt. Äh, wie weit das, das gilt natürlich so richtig, so richtig nur bei Sachen, wo die über ein ordentliches Genehmigungsverfahren laufen. Was also irgendwelche Vorstudien, die jetzt irgendwo in der privaten Wirtschaft stattfinden, da machen oder nicht machen, das steht dahin. Aber das ist also insofern, denke ich mal, schon ein, ein echter Fortschritt. Aber bis sich das dann in der Praxis niederschlägt, das dauert dann wahrscheinlich so träge wie das System ist, auch wieder Jahrzehnte.
1: Woran liegt es denn, dass in der Vergangenheit in medizinischen Studien hauptsächlich Cis-Männer mitgemacht haben?
0: Das hat mit Sicherheit äh, unter anderem einen, einen, einen Kostengrund auch. Also ich denke mal, Gewohnheit als eine... Aber Kosten ist das andere. Wenn, von Männern werden im Prinzip als bestenfalls durch Alterszuordnungen äh, oder sowas unterschieden und vielleicht durch Vorerkrankungen. Äh, bei Frauen weiß man immerhin schon, dass, dass äh, es erhebliche Unterschiede gibt, je nachdem, in welcher Zyklusphase sie sind. Spätestens seit dem Kontergan-Skandal äh, weiß man, dass man schwangere Frauen nicht nicht ganz ohne extreme Vorsichtsmaßnahmen überhaupt in Studien aufnehmen sollte, weil im Falle der Fälle dann äh, erstens der Schaden groß und zweitens die Haftungskosten erheblich sind. Und äh, dazu kommt noch, äh, dass äh, der weibliche Körper ja äh, nicht nur äh, zyklusabhängig sich ändert, sondern natürlich auch äh, über die verschiedenen Altersgruppen äh, äh, vor und nach der Menopause und äh, da ist zum Beispiel, auch da sind wir dann wieder beim Herzinfarkt, Bei Herz, Herzinfarkt war bei Männern vor allen Dingen eine Krankheit, die auch bei schon relativ jüngeren Männern, also 40, um die 40 recht häufig auftrat, äh, bei Frauen vor allen Dingen erst nach, nach der nach den Wechseljahren, wenn also der Östrogenspiegel sinkt. Das ist übrigens, fällt mir gerade ein, dass, wie sich die aktuelle Forschungslage auch geändert hat, auch zum Positiven. Ich habe jetzt gerade unlängst eine Studie gelesen, dass die, die Covid-19-Erkrankungen mit schweren Nebenwirkungen bei Frauen verbunden sind, die nach, der, nach den Wechseljahren erkranken. Wahrscheinlich wegen dem veränderten Östrogenspiegel.
1: Aber genau das Beispiel zeigt ja, wie wichtig eigentlich diese Erkenntnisse sind. Ne?
0: Das ist äh, es, es, wäre ohnehin sinnvoll, auch für Männer, wenn 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 diese Studien äh, die, die Probandengruppen kleinteiliger auswählen würden, wo also genauer, genauer auch in Stoffwechselgruppen äh, sortiert wird. Denn ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass Männer sich über A, über die ganze Lebenszeit so unverändert äh, sind äh, in ihrem Stoffwechsel. Auch da gibt es Frankungen im Testosteronspiegel, der garantiert Einfluss auf viele Dinge hat. Also ein Gewinn wäre das mit Sicherheit. Allerdings einer, der wahrscheinlich in unserem kommerziell orientierten Gesundheitswesen von irgendjemandem zu bezahlen sein wird. Und ich fürchte vom Patienten.
1: Üblicherweise, aber nicht immer, geht der Gender-Data-Gap zu Ungunsten von Cis-Frauen. Darüber haben wir jetzt ja auch viel geredet. Ähm, fällt dir aber ein Beispiel ein, wie das bei Männern sein könnte?
0: Ja, zumindest ist ein Punkt, der zwar bekannt ist, aber wahrscheinlich auch äh mit der Diagnose recht schwierig. Wir haben, zwar vor, haben vor, uns ja erwähnt, dass es kleine Unterschiede gibt, dass also Männer kaum irgendwas mit einer Vagina haben können, weil sie Cis-Männer keine haben. Und Cis-Frauen äh, Cis -Frauen kein, kein Problem mit der Prostata. Aber der Brustkrebs kann beide ereilen. Allerdings bei Männern extrem selten. Sodass also, wenn da was auftritt, dass es eher, eher unwahrscheinlich ist, dass es rechtzeitig diagnostiziert wird.
1: Okay, spannend. Ich hatte noch gefunden, dass, ähm, dass es bei psychischen Erkrankungen, dass es wahrscheinlich ja bei Cis-Frauen ähm, diagnostiziert wird.
0: Ja, das ist auch noch so ein alter Hut, weil ich meine, es gibt ja dieses schöne Wort von den hysterischen Frauen, was ja schon im 19. Jahrhundert äh, aufkam, glaube ich, und wo, wo eben die Ursache von bestimmten psychischen Erkrankungen in der Gebärmutter gesehen wurde, was natürlich Humbug ist.
1: Das stimmt und ich glaube auch im altgriechischen ist Hysteria ähm, das Wort für Gebärmutter.
0: Ja, ja, daher, daher das Wort, ja, hm. weil man diesen Zusammenhang hergestellt hat, diesen falschen. Aber wie man sagt, auch in der Medizin ist immer viel Platz für Unsinn, nicht nur, nicht nur in den Philosophien.
1: <lacht> okay, ähm, das, jo. das war's.
0: Jo.